0: Hi und herzlich willkommen zur 60. Folge von Antenne Wetterspitze. Heute wieder wie mit mir, mit Marc und mit Yannick. Hi, moin. Ja, es kommt zu einem Ende jetzt. Endlich, muss man sagen. Es hat sich wirklich lang gezogen mit dem Bösen. Ich bin auch schon ähm, wirklich schwer beschattet von einem dunklen, schwarzen Schatten und ich hoffe, deswegen kommt wieder was Helles demnächst und was Schönes und was Gutes.
1: Ja, es wird jetzt langsam echt mehr Zeit. Wir haben jetzt wirklich, so wirklich mal über fast alles drüber geschaut, was so in Mittelerde rumkreucht und fleucht, was sich auch irgendwie nur so ein bisschen böses Gemüt bei beimisst. Und es wird jetzt auch langsam mal wieder Zeit, dass wir uns anderen Themen widmen.
0: Genau. Und heute, wir haben es letztes Mal schon angekündigt, nachdem wir jetzt über die Drachen so im Allgemeinen gesprochen haben, falls ihr es nicht gehört habt, in Folge 59 könnt ihr das nochmal anhören, geht es heute um ein paar besondere Drachen.
1: Ja, wir schauen mal so, wer hat sich da aus der Riege der Drachen noch mal besonders hervorgetan oder wer hat besonders viel Unheil über Mittelerde gebracht, sodass er dann Erwähnung findet. <lacht> und ja, stellen euch dementsprechend vier Drachen vor und versorgen euch auch noch nebenbei mit so ein paar kleineren Zusatzinformationen, die sich so in den letzten Wochen beziehungsweise tagesaktuell ereignen. Genau. Das, das alles. Nach dem Intro.
0: Ja, doch bevor es jetzt losgeht mit den Drachen, hier noch ein kurzes Anliegen von uns. Wir haben ja so ein bisschen Insights in unsere Podcast-Statistiken und wir sehen auch, dass sehr viele HörerInnen mit einem iPhone oder mit Apple Podcasts hören, aber wir verhältnismäßig sehr wenig Rezensionen bekommen haben und Bewertungen bekommen haben. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ein Apple-Gerät habt und die Apple Podcasts-App habt dass ihr uns da im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung mal gebt und einen schönen kleinen Text <lacht> schreibt. Das würde uns echt weiterhelfen. Sehr, sehr gelangt, direkt die 5 Sterne einzufordern. Äh, natürlich, nur wenn wir euch fünf Sterne wert. Natürlich. Aber wir würden uns trotzdem sehr freuen über jegliche Art von Rezension, Kritik oder ähm, ja, einfach nur eine Bewertung. Wird sehr helfen. Um davon nochmal wegzukommen.
1: Ähm es ist ein bisschen was bei Amazon passiert und wir fragen uns jetzt, oder ich frage mich zumindest, hat das Auswirkungen auf die Serie? Ich denke vermutlich mal nicht, aber man sollte es auf jeden Fall bedenken. Zwei Dinge. Erstens, Jeff Bezos, äh, Gründer von Amazon, tritt dieses Jahr am 5. Juli noch zurück. Das hat er ja schon vorher immer mal wieder angekündigt, dass er sich da zurückziehen will. Jetzt gibt er die Geschäftsführung ab. Ja, in der vergangenen Woche, also der Kalenderwoche 21, ich mach's jetzt mal ein bisschen gröber. Ähm, weiß ja nicht. Ist ja jedem frei, wann er die Folge hört. Hat Amazon ähm, eine Filmproduktionsfirma in Hollywood aufgekauft? Metro Goldwyn Mayer, äh, MGM. M ist eigentlich eine recht bekannte Firma. Die haben auch ordentlich in die Tasche gegriffen. Ähm, weiß nicht. Wenn der Name einem nichts sagt, Mark, kennst du dieses Intro um mit diesem Löwenkopf, ja. mit dem Löwenkopf, der da so brüllt? Ja. Genau das sind die. Ja, 8 Milliarden Euro ungefähr hat sich Amazon den Spaß kosten gelassen. Und warum erzähle ich das jetzt? MGM war die Filmproduktionsfirma, mit der gearbeitet wurde, um die Hobbit-Teile zu verbrechen. Bah. Das macht mich krank. Ich habe natürlich dann mir schon den Teufel an die Wand gemalt und mir gedacht, oh Gott, Amazon jetzt hier mit ihrer eigenen Filmproduktionsfirma aus Hollywood die lassen sie bestimmt irgendwie in, in der Zukunft dann noch an ihren großen Projekten arbeiten. Und ich glaube ja, die, die Herr-der-Ringe-Serie, die könnte schon, die soll so zum Flaggschiff von Amazon Prime und von der Videosparte werden, wenn man da so viel Geld in die Hand nimmt. und Wenn man dann noch mal mehr Geld in die Hand gibt, um so eine Filmproduktionsfirma an, anzuziehen, die dann auch schon mal in dem Kosmos was getan hat, verbrochen hat.
0: Man mag es sich nicht ausmalen. Man mag es sich nicht ausmalen. Ja. Ja, gut,
1: ähm, genug von Amazon, mehr wollen wir da, wir wollen da auch gar nicht zu spekulativ rangehen, ähm, weiß auch nicht, ob sich der Rücktritt von Bezos überhaupt auswirkt, der hat das vom, das ist, Amazon ist ja so breit aufgestellt, das ist sicher in anderen Sparten entschieden und geklustert. Ja, glaube ich auch ähm, nicht, dass das sich auswirkt. Aber wird. ja.
0: Dann noch liebe gut. Grüße nach Geldern. Da finden gerade im Moment während der Aufnahme die Tolkien-Tage statt oder haben jetzt das Wochenende stattgefunden. Wir hoffen, alle Beteiligten und äh, Mitwirkende hatten ein gutes Wochenende und viel Spaß. Auf jeden Fall.
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass wir es wieder verpennt haben, <lacht> aber passiert. Ähm, nächstes Jahr schreiben wir es uns ganz sicher auf die Fahne, behalten wir die Tage fest im Blick. Genau. Und jetzt geht's los mit
0: Drachen. Ja, es wird jetzt auch mal Zeit, dass wir hier noch mal zur Kernkompetenz kommen. Genau. Und fangen wir auch direkt mal an mit dem Vater der Drachen, nämlich mit Klaurung, der auch der goldene Schatten oder der große Wurm bezeichnet wird, was wirklich komplett unterschiedliche Definitionen sind. Also goldener Schatten, das klingt wirklich super cool und super edel und alles. Und dann gibt es noch der große Wurm. Ja, bei einem, bei einem wie, wie hast du gesagt, goldenen Schatten? Goldener Schatten, ja
1: bei einem goldenen Schatten, da stelle ich mir einen Drache vor, einen Drachen vor, der durch die Lüfte schwebt und der der im Sonnenlicht schimmert oder im Mondlicht irgendwie, ne? wobei im Mondlicht wäre es eher ein Silberner, also der in der Sonne mm. schimmert und irgendwie, der schön ist, aber da wir hatten ja letzte Woche schon Glaurung, er ist ja ein äh, Uroloki. <lacht> und dementsprechend kann ich mir es genau
0: vorstellen, wie, also ich weiß, wie er aussieht. Ja. Eben gar nicht so. Ja, also ich würde lieber goldener Schatten heißen statt großer Wur, muss ich mal da gerade sagen. Aber ja, hat er wohl Glück und Pech gleichzeitig gehabt. Ja, und er war einer, also der war der erste Drache, den Morgoth gemacht hat, daher eben auch der Vater der Drachen. Und er hatte magische Fähigkeiten, mit denen er Menschen beeinflussen konnte und Elben, also Elben. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen was von sehen oder Beispiele von äh, zu sehen bekommen. Und eine weitere Eigenschaft von ihm war, dass er sehr eitel ist. Ich bin mir jetzt aber gerade unsicher, wie sich das ausgewirkt hat. Also das merkt man so ein bisschen in Dialogen und so, aber ansonsten bin ich mir jetzt auch unsicher, wie diese Definition wirklich zum, ähm, zum, zum Ausscheinen kam. Zum ersten Mal tritt er im Jahr 265 im ersten Zeitalter in Erscheinung als er noch nicht ganz ausgewachsen ist und als so rebellischer junger Drache die Art Galen verwüstet. <lacht> und das ist auch das erste Mal, dass Elben einen Trachten sehen, weswegen sie auch sehr erschrocken sind und Angst haben. Aber Fingon kann ihn in die Flucht schlagen, weil er eben auch noch nicht so eine harte Panzerung hat und weil er eben auch noch nicht maximale Größe erreicht hat. Deswegen konnte er da noch mal in die Flucht geschlagen werden. Ansonsten hätte er mit dem Überraschungsmanöver wahrscheinlich mehr Schaden anrichten können, wenn er halt gewartet hätte, bis er fertig ist. Das nächste Mal tritt er in Erscheinung, als er als Frontkämpfer von Morgoth eingesetzt wird, sowohl in der Dagor Pragolach, pra 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 der Schlacht des Feuers, als auch in der Nirnaef Anoediat, der Schlacht der ungezählten Tränen. Da kämpft er eben vorne mit als Bollwerk so ein bisschen, um auch die gegnerischen Reihen aufzuwühlen und da ein bisschen Schaden anzurichten. Und in der zweiten der beiden Schlachten, also der Schlacht des, äh, des, der ungezählten Tränen, da wird er vom sterbenden Zwergenfürst Asagal, also der hat so seine letzte Amtshandlung noch gemacht, um Klaurung zu verletzen, und er hat ihn so stark getroffen, dass er sich eben aus dem Gefecht zurückziehen musste. Da hat er sich so ein bisschen zurückgezogen und seine Wunden geleckt, sage ich jetzt mal. Und 200 Jahre später, ungefähr im Jahr 495 im ersten Zeitalter, tritt er wieder in Erscheinung. Da leitet er nämlich den Angriff auf die Höhlenfestung Nagofront ein. Und die kann auch eigentlich ohne große Probleme eingenommen werden. Und was da noch zu nennen ist, dass er das erste Mal aufeinander trifft mit Turin. Und da belegt Klaurung ihn mit einem Fluch, der ihm Selbstzweifel und Schuldgefühle einredet für den Rest seines Lebens. Und da sieht man eben diese magischen Fähigkeiten, die Klaurung besitzt. Also er kann da einfach einen Fluch auf ihn legen und. Ja, wenn du da ein ganzes Leben mit Selbstzweifel und Schuldgefühlen durchs Leben gehen musst, ist halt. Kann man sich vorstellen, sehr unangenehm.
1: Ja, ist glaube ich nicht so schön. Aber da sieht man auch noch, wie mächtig dann
0: tatsächlich die Drachen erster Riege noch waren. Ja, das stimmt. Und danach hat er auch in der eingenommenen Höhlenfestung Nagorfront gelebt und hat sich da so ein bisschen zurückgezogen und auf seinen Schätzen ausgeruht. Und da sieht man auch, dass er anscheinend so groß war, dass er noch in eine Stadt reingepasst hat. Sein Nachfolger, oder nicht Nachfolger, sondern der Drache, den wir als nächstes behandeln werden, der hätte da locker nicht mehr reingepasst. Deswegen, naja, gehen wir gleich drauf ein. Klaurung war auf jeden Fall nicht der größte Drache, auch wenn er der Erste war. Aber einer der Größten, das muss man schon noch dazu. Also er Ja, ist das schon und auch einer der Mächtigeren. Er ist da schon ganz oben mit dabei. Genau. Und neben diesem Fluch, den er Turin aufgesprochen hat, hat er auch äh, Turins Schwester Nienor, hat er auch beeinflusst. Und er hat sie so stark beeinflusst, dass sie ihr komplettes Gedächtnis verloren hat und auch so ein bisschen wahnsinnig geworden ist. Also sie hat es noch deutlich okay. schlimmer getroffen als ihren Bruder. Das ist, das ist schon erstaunlich, wie weit so ein Drache rumkommt, der keine Flügel hat. Das stimmt. Ja, das ist auch noch wichtig zu sagen. Also der große Wurm, das ist nicht so von ganz weit hergeholt. Also er konnte nicht fliegen was ihm auch im Jahre 499, im ersten Zeitalter, zum Verhängnis werden soll. Denn da überquerte Klaurung zu Fuß, weil er eben keine andere Möglichkeit hat, die cabed in aras das ist eine enge Schlucht in Beleriand, durch die der Fluss Taiklin floss. Und diese, diese Schlucht soll auch noch Nienor zum Verhängnis werden, weil von ihrem verlorenen Gedächtnis und ihrem Wahnsinn, der sie von Klaurung bekommen hat, ist sie irgendwann da reingesprungen, hat den Freitod gewählt, in dieser Schlucht. Na no, yeah. je. Aber in dieser Schlucht wartet Turin, also lauert Turin auf die Klauerung und kann ihm von unten, weil er eben laufen muss und doch sehr groß ist, kann ihm Turin von unten ein Schwert in den Bauch reinstoßen. und wir haben ja letztes Mal schon gehört, der Bauch ist die Schwachstelle der Drachen. Die ist nicht gepanzert und die ist sehr weich und deswegen konnte Turin, Klaurung, in dieser Schlucht Kabinanaras, konnte ihn töten. Also, ja. da muss man Turin schon mal ein Lob
1: aussprechen, aber ich frage mich gerade, wie er das angestellt hat. Weil Klaurung war ja schon, der war schon ein sehr großer Drache. Und ja. das muss ja, glaube ich, dann schon ein sehr großes Schwert gewesen sein, das dann da so tief eindringt. Oder langer Schnitt. Ja, oder ein langer Schnitt. Ja. Ist da einmal durch...
0: Naja, er hat es jedenfalls geschafft. Und das war das Ende von Klaurung. Und ich habe gerade ja schon einen anderen Drachen erwähnt gehabt. Und zwar ankalagon der Schwarze, der mit Abstand wirklich größte Drache, der hätte nicht in irgendeine Stadt reingepasst. Hat er auch nie. Und er wurde so ein bisschen als Geheimwaffe eher eingesetzt von Morgoth. Also während er Klaurung da so in die erste Reihe gestellt hat, und ihn losgeschickt hat da in den Schlachten, hat er Ankalagon sehr punktuell eingesetzt und als letzte Verteidigung so ein bisschen in der Hinterhand behalten. Und zwar im Krieg des Zorns, da hat er eben mächtig, mächtig Schaden angerichtet, allerdings konnte er halt auch nicht das Zünglein an der Waage sein und... Er wurde von Rendil, dem Seefahrer, wurde getötet, eben im Jahr 583 in der, im Krieg des Zorns. Also er hat ihn sich aufgehoben für eine gewisse Schlacht, hat gedacht, er könnte den Unterschied machen. Allerdings wurde er getötet und hat dann wirklich den Unterschied gemacht. Denn seine Leiche ist gefallen und direkt auf den Berg Fangorotrim draufgefallen. Also dieser dreizackige Berg, der über Angband so ein bisschen thront. Und hat den kompletten Berg zerstört. Also da sieht man, wie verdammt groß der war. Und was der für einen Schaden anrichten konnte, nur mit seiner Leiche. Was oh, denken Sie, ja. was der zu Lebzeiten hat können machen?
1: Ja, man hat ja auch gesehen, die Verwüstung der Drachen, die war ja auch so groß, dass sie die Wala und, und, und anderen Elben aus, aus dem Westen erstmal zurückgeschlagen haben. Also selbst wenn man dann so eine Armee aus Valinor erstmal zurückschlägt, ich glaube, da muss man dann schon ordentlich äh, ja, Feuer in der Luke haben, um es bei den Drachen mal,
0: glaube ich, passend zu formulieren. Ja, sehr schöne sehr schöne Beschreibung, gefällt mir. Ich habe noch einen kleinen Funfact zu ankalagon und zwar existiert ein Briapswurm, der von Biologen den Namen ankalagon erhalten hat. Eben nach seinem großen Vorbild. Und Weißt du, was ein Priapswurm ist? Nö, tatsächlich so Ich auch nicht. Ich habe die Beschreibung von äh, Wikipedia mal einfach rausgeschrieben. Als Priapswürmer bezeichnet man einen Stamm wurmförmiger Häutungstiere mit verdicktem, rüsselartigen Kopf, die allesamt im oder auf dem Meeresboden leben. Also Würmer mit einem Rüssel. Was wiederum <lacht> einfach nur ein Wurm ist, oder? Aber ein Wurm im Meer. Ja. Und er ist dann Ja, ist da auch was Schönes Vielleicht wird da irgendwann noch ein Drache draus Ja, hoffentlich Also oh, vielleicht. vielleicht auch hoffentlich nicht muss, Weiß ich noch nicht Muss ich mir noch überlegen Ich denke, kann... das dauert Ich denke,
1: bis, denk, bis aus dem Wurm Den wir jetzt heute Kennengelernt haben, bis da ein Drache
0: draus geworden Ist das dauert noch, denke ich Ja, denke auch Jedenfalls gibt es im Zusammenhang mit Morgoth und den beiden großen Drachen, die wir jetzt hatten, gibt es noch zwei zu nennen zumindest, nämlich Lammantank und Gostier. Und ja, mehr als erwähnen können wir da auch nicht, weil wir wissen nicht mehr drüber außer die Namen. Und es ist halt anzunehmen, dass die da auch so ein bisschen mitgewirkt haben in den Kriegen von Beleriand. Ja, und nach den Kriegen von Beleriand und nachdem dann ja ein
1: großer Teil in Mittelerde auch durch die Kriegstreiben noch ins Meer abgesackt ist, haben sich natürlich auch die verbliebenen Drachen eine neue Heimat suchen müssen. Wir hatten es in der letzten Folge schon. Ihre neue Heimat haben sie dann in der dürren Heide gefunden, beziehungsweise oberhalb der, der grauen Berge, in einem eisigen, frostigen Feld, in dem wirklich fast nichts anderes lebt, außer halt die Drachen. Und ich komme jetzt so ein bisschen zu den, zu zwei Vertretern die sich dann doch mal ein bisschen mehr getraut haben, noch mal runter nach Mittelerde zu schauen und mal über die grauen Berge noch mal rübergekommen sind. Und wir hatten es in der letzten Folge auch schon, die Leidtragenden waren sehr oft oder fast immer, wenn nicht sogar immer, die armen Zwerge. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen da noch mit Glaubung zusammen. Eventuell da steht da noch so ein kleiner Groll auf die Zwerge. Ähm, ja, schauen wir uns jetzt aber erstmal die, die, sag ich mal, verbleibenden Überreste der großen Drachen aus dem ersten Zeitalter an, denn größentechnisch kommen die beiden, die ich hier parat habe, überhaupt nicht ran. Und auch von dem, was sie getan haben, nicht. Zum einen hätten wir da Skata, der große Lindwurm, auch wie Glaurung ein äh, Uroloki, nur gänzlich vermutlich ohne Beine, man weiß es nicht so genau. Aber da er den Beinamen der Wurm trägt und eben auch ein großer Lindwurm ist, gehe ich mal davon aus, dass er keine Beine hat, sondern eher nur so wie eine Schlange da und fleucht. Eben halt aber auch ein Drache ist, der Feuer speien kann. Ja. Die Geschichte ist eigentlich schnell erzählt. Ähm, Skata <lacht> hat einen Zwergenhort erobert. Was auch sonst. Typisch für Drachen. Und hat sich dann auf den Schatz gelegt und den bewacht. Dann kam Fram von den Eotet daher. Er war der Sohn eines Fürsten der Eotet. Äh, nein, Entschuldigung, Eotheot. Entschuldigung, ich, ich, ich spreche die immer falsch aus. Das ist wunderschön. Ähm, die Eotheot sind uns, glaube ich, noch bekannt. Äh, wir hatten mal dieses, die, diesen kleinen Fanfilm ähm, Horn of Gondor. Mhm. Oder? Ja, genau. Hieß, so hieß er? Ja, ja, Genau. Da ging es ja auch um, die, um, um den Gondorianer, der zu den Eotheod geht und die um Unterstützung bittet, um gegen die Wagenfahrer zu kämpfen. Genau von denen kommt er. Fram erschlägt Skata. Es ist nicht viel drüber bekannt, wie er den erschlagen hat. Er hat ihn dann einfach besiegt. Und jetzt kommt es, glaube ich, zum eigentlich witzigen Teil an der ganzen Geschichte. Denn außer, dass Gata den Schatz erobert hat, ist von den Drachen eigentlich nicht sonderlich viel bekannt. Ähm, allerdings gehörte der Schatz ja den Zwergen. Und jetzt hat aber Fram den Drachen getötet und beansprucht den Schatz für sich. Und jetzt ist ein kleiner Streit entfacht zwischen Fram und den Zwergen, wem der Schatz denn jetzt eigentlich gehört. Und ähm, dann hatte Fram von den Eotheot den Zwergen einfach die Zähne des Drachen geschickt, als Konversationszahlung und wollte dann den Schatz behalten. Es ist nicht ganz bekannt, wie der Streit endete, doch es wird schwer vermutet, dass äh, die Zwerge Fram wegen dieser Beleidigung erschlugen. Das Ganze spielt schon so zwei, im Jahr, um das Jahr 2000 im dritten Zeitalter. Es, wir sind also schon, äh, wir haben das zweite Zeitalter komplett übersprungen, sind knapp 1000 Jahre vor dem Ringkrieg. Ähm, Gehen also schnurstracks drauf zu. Und auch der zweite Drache, der dürfte allen ein Begriff sein, den, den kennt vermutlich jeder. Smaug, wir müssen ihn hier erwähnen, ähm, der böse Drache aus dem Hobbit. Ähm, ja, 2770 macht er dann so seinen Weg aus der Dürrenheide, gilt dort als stattlichstes und größtes Exemplar zu dieser Zeit. Ähm, Traurig für ja, wirklich, also geht dann, fällt über den Erebor her, zerstört Tal und die, die also die Seestadt noch nicht, aber zu, zunächst Tal und den Erebor tötet fast alle Zwerge darin und nur eine kleine Schar konnte entkommen äh, um Turin und Co., also die, die Königssippe zu großen Teilen und dann eben noch ein paar andere junge und kräftigere Zwerge, die es noch rausgeschafft haben. Und dann legt er sich dort schlafen. Und allein schon, dass man sieht, dass das Smaug, in den Berg hineinkommt, zeigt eigentlich, wie klein er im Vergleich zu den Drachen aus dem ersten Zeitalter ist. Also wenn man sich da einen Kalagon den Schwarzen anschaut, der auf Zongorodrim drauffällt, ähm, was ja eigentlich schon ein kleines Gebirge war, also mit diesen drei riesengroßen Bergen und das dann völlig zermalmt und Smaug <lacht> klettert halt in einen wesentlich kleineren Berg hinein, da sieht man schon, die Drachen haben ganz schön abgebaut über, ja. die, über die ganzen Zeitalter.
0: Du hast letztes Mal ähm, schon sehr schön erwähnt gehabt, dass die immer schlechter wurden. einfach. Ja. Die Geschichte von Smaug ist eigentlich
1: dann auch aus Drachensicht eigentlich schnell erzählt. Ähm, der Hobbit reißt dann ja noch ein paar andere Themen an. Ähm, es wird dann für Smaug eigentlich erst relevant, ähm, als dann Thorin und Co. samt Bilbo nochmal am Erebor aufkreuzen. Denn Seitdem er den Berg eingenommen hat, hat er die letzten 170 Jahre dann einfach auf dem Schatz geschlafen und ist nur hier und da mal zur Futtersuche raus und hat dann vielleicht ein paar Kühe gerissen. Ähm, oder vielleicht auch hier, ein, hier und da jemanden geschnappt und verschlungen. Ich glaube, er hat da die freie Auswahl.
0: Ja. Was ich glaube, der, der,
1: glaub, der, der, der kann sich da frei auswählen, was er da gerade verschlingen will. Vielleicht hat er ja auch eine Vorliebe, man weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall, 2941, drittes Zeitalter, wird dann seine Ruhe nachhaltig gestört, eben von Bilbo und Thorin und Co. Ähm, aber hauptsächlich von Bilbo, der ihm zunächst einen Pokal aus seinem Schatz und seinem Hort klaut. Und jemand, der 170 Jahre auf einem Schatz geschlafen hat, der bemerkt dann natürlich, dass da was fehlt, selbst wenn es nur ein kleiner Pokal ist. Und das erzürnt Smaug, dann, ähm, Wütet er erstmal ein bisschen im Erebor rum, aber findet keinen und äh, Bilbo kommt am Folgetag dann wieder, also am Tag drauf, der Folgetag, schön. <lacht> und da kommt es zu einer kleinen Diskussion zwischen den beiden. Ähm, ich kürze es ein bisschen ab. Smaug schlussfolgert aus der Diskussion oder vermutet, den Dieb des Pokals in der Seestadt gefunden zu haben. Also er, er denkt, er weiß schon, Bilbo ist der Dieb, aber er denkt, er kommt aus der Seestadt und macht sich dementsprechend auf den Weg, um diese zu zerstören. Und Bilbo findet heraus, dass Smaug ähm, eine Schuppe verloren hat und eine verwundbare Stelle hat. Jetzt ist Smaug aber auch schon auf dem Weg zur Seestadt, um die komplett zu verwüsten. Also die Seestadt liegt ja so ein bisschen weiter unterhalb von Tal. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der See dazu heißt. Und ja, er verwüstet sie und die Geschichte ist wohl jedem bekannt. Bart, ähm, der Erbe des letzten Fürsten von Tal, von Girion, der zufälligerweise die Sprache der Drossel entspricht, erschießt Smaug mit dem schwarzen Pfeil, dem, dem letzten Pfeil, den er noch im Köcher hatte, nachdem ihm eine Drossel von der Schwachstelle Smaugs erzählt hat. Ich habe jetzt eben schon mit Mark ein bisschen gemutmaßt. Ich frage mich immer noch, wer hat der Drossel von Smaugs Schwachstelle erzählt? Oder ist es ist eine sehr schlaue Drossel, die Smaug sehr genau beobachtet hat.
0: Bilde ich mir das gerade nur ein? Oder Also, gibt es diese Szene nicht? Aber gibt es nicht eine Szene im Hobbit-Film, wo Bilbo ein Vogel in der Hand hält. Denkst du, Bilbo hat es der Drossel erzählt? Ich weiß, erzählt. ich bin mal gerade wirklich. Also ich habe gerade irgendwie vom <lacht> inneren Auge habe ich ein Bild, wo Bilbo einen Vogel in der Hand hält. Aber es kann auch sein, dass es die Szene nie gab.
1: Doch, ich glaube, ich glaub schon. Die gibt's, glaube ich, ne? Ich glaube, das war dann eher so im, im Kontext. Die haben ja so dieses, dieses, das Ganze so aufgebaut. Die Vögel kehren zum Berg zurück. Äh, der Drache ist tot und
0: Pipapo, Ich glaube, es war in dem Kontext. Okay. Ich, ich, ich hatte gerade nur irgendwie das Bild vor mir, wo Bilbo in den Händen einen Vogel hält. Aber ich bin froh, dass ja. es die scheinbar gab.
1: Ja, ich bin auch froh, dass ich, äh, also ich habe es nicht mehr genau bildlich vor Augen und nur noch so ein bisschen dimmer im Kopf, aber da bin ich gar nicht so, ähm, ja, finde ich gar nicht so schade. Das ist eigentlich doch besser, dass ich da Großteile davon verdrängt habe. Ich habe ähm, mir vorgenommen, ich schaue ihn demnächst mal nochmal, alle drei. Oha. Naja, da hast du dir, äh, vor allem beim dritten wünsche ich dir viel Durchhaltevermögen, aber <lacht> naja. Nein, wird schon. Der zweite war ja phasenweise auch schon, ach nee, Marc, wir fangen besser gar nicht an.
0: Ne, <lacht> Ja, also die Drossel so. weiß Bescheid, auf jeden Fall. Die Drossel nicht, wusste woher.
1: die, die Drossel wusste Bescheid, Bart hat den Pfeil eingelegt in Köcher, war ein exzellenter Bogenschütze und hat dann den Drachen vom Himmel geholt. Sieht man auch, na? Früher, da war wenigstens noch ein gescheiter Hinterhalt von Nöten und dann wurde dem Drachen vermutlich der gesamte Bauch aufgeschlitzt und heute brauchen wir nur noch einen kleinen Pfeil, um hier Smaug vom Himmel zu holen, ähm, der dann passenderweise ähm, auch wie an Kalagon ähm, was verwüstet. Zwar nicht drin, sondern die Seestadt, die wesentlich kleiner ist, aber die reißt er dann mit sich in die Tiefe. Also die, die nimmt er dann komplett mit. Ja, und das war dann auch schon das Ende vom Lied von Smaug. Eigentlich ein sehr unbedeutender Drache, wenn man, wenn man sich die Drachen generell mal so anschaut. Aber es ist eine schöne Geschichte um ihn drum aufgebaut worden. Und äh, ich denke, er konnte ja auch nicht so groß sein, wenn Bilbo und, und Co. einfach mit ihm fertig werden sollen. Nee, das stimmt.
0: Aber ja, man sieht schon, dass es wirklich halt einfach stimmt. Die Drachen, die sind nicht besser geworden. Die sind halt immer schlechter geworden. Es geht ja nicht nur um die Größe, muss man sagen. Also wenn jetzt Mauk irgendwie dieselbe Macht gehabt hätte, dann wäre es ja zumindest fortschrittsmäßig, wäre es ja gut gewesen. Also so ein kleiner Drache, der so genauso stark ist wie der Riesengroße, wäre besser, muss man sagen, weil der wird nicht so leicht getroffen. Ja. Aber dass der das dann auch noch Leppsch ist, das ist halt, ja.
1: Das stimmt wohl. Aber selbst wenn, also ich glaube, jetzt, jetzt mutmaßen wir schon ein bisschen, aber Smaug hatte ja keine magischen Fähigkeiten, wie es zum Beispiel Glaurung hatte. Stell dir mal vor, Sma also die, die Drachen haben es ja generell noch so ein bisschen, aber im Gespräch mit Bilbo, oder Bilbo ist halt einfach mental so stark, dass er da komplett unbeeindruckt ist. Mhm. Ähm, weiß nicht, da hat es im ersten Zeit da hat er schon ganz andere getroffen.
0: Ja, das stimmt. Yannick, das Bild haben geschafft. beendet.
1: Haben wir das Böse jetzt besiegt
0: oder haben wir das Böse jetzt erstmal nur beiseite geschoben? Wir haben es <lacht> genommen und woanders hingeschoben. Ja. ja, nee, aber ja, da fällt einem doch direkt ein Stein vom Herzen. Das ist wunderschön.
1: Ähm, apropos Böse, Marc, wir haben ja die Woche gespielt und du hattest ja so deine
0: ganz eigene Erfahrung mit den äh, Drachen aus Na, Mittelerde. Ja, stimmt. <lacht> stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja. Uh, ja, Falls ihr euch das angucken wollt, falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es gerne bei YouTube nachgucken. Der dritte Teil von Mittelerde, Schatten des Krieges. Aber ich habe wirklich, also das Fazit von dem Teil ist, ich war ja die ganze Zeit der motivierte Part von uns beiden oder beziehungsweise von uns drei inklusive André, dass ich gesagt habe, das Spiel wird weitergespielt, aber mittlerweile bin ich echt an dem Punkt angekommen, ey, ich hatte wirklich anderthalb Stunden keinen Spaß. Also, die ganze Zeit war ich ja wirklich, fand ich es ja ganz geil, aber um es ein bisschen runterzubrechen, ich habe wirklich, glaube von den anderthalb Stunden habe ich eine halbe Stunde dieselbe Mission gemacht. Weil so auf einmal, es war die ganze Zeit super leicht, alles war viel zu einfach und dann auf einmal kommt so ein, so ein Quatsch.
1: Oh. <lacht> ja, das Spiel, ist, das Spiel ist hier und da ein bisschen seltsam und. Ähm wir sind dann auch in den zweiten Akt vorgestoßen und äh, Marc hat dann Bekanntschaft mit, mit seinem ersten äh, Ork-Anführer aus seiner eigenen org armee gemacht weil ich weiß jetzt nicht ob Spoiler ich wenn ich das jetzt erzähle ja Oder lass kann, kann lass das lass
0: das gucken lass das gucken schaut rein macht gerne Kommentar drunter, wie ihr das Spiel findet und ähm, vor allem schreibt uns was auf Apple das würde uns wirklich helfen ja
1: wir haben jetzt also um nochmal bei den Kalenderwochen anzusetzen. Ähm, in der kommenden Woche haben wir nochmal vor, äh, uns Hedderinge online zu widmen äh, mit ja. euch. Äh, schreiben dementsprechend auch nochmal im Discord. Ähm, Wann es da genau losgeht, können wir noch nicht absehen, aber wir vermute mal so gegen das Wochenende hin.
0: Mhm.
1: Ja. Vielleicht nochmal Freitagabend,
0: das ist, ist ja eigentlich eine schöne Zeit. Oder Samstag, je nachdem. Wir ja. schauen, wie wir Zeit haben. Und auch wenn ihr die Folge jetzt nicht punktaktuell hört, also falls ihr jetzt nicht irgendwie Ende Mai, Anfang Juni 2021 gerade diese Folge hört, kommt trotzdem gerne auf uns im Discord. Wir spielen das Spiel wahrscheinlich auch noch in der Zukunft. Ganz ja, im Gegensatz vermutlich. zu Schatten des Krieges.
1: Vermutlich. <lacht> ja, hoffentlich im Gegensatz zu Schatten des Krieges. Aber ähm, es gibt ja noch ein paar andere schöne Spiele da in dem Kosmos. Mal schauen, was sich da äh, so koop-mäßig oder multiplayer-technisch noch so anbietet ich bin ja noch drauf und dran, ich, weiß, ich versuche Marc dazu zu überreden, War of the Ring, dieses ganz alte Strategiespiel, das noch vor den Filmen rauskam, zu spielen, weil es nochmal so eine ganz erfrischende andere Sicht auf die Dinge hat. Also man muss ja sagen, Schlacht in der Mittelerde war schon sehr filmgeprägt. Und das war auch gut so, das war schön. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist auch ein sehr schönes Spiel. Und äh, man kann es noch kaufen und es ist tatsächlich auch günstig noch zu erwerben für, ich glaube, nicht mal 5 Euro im Wald schon so alt ist und anders als
0: Schlacht um Mittelerde noch ja, im Umlauf ist. Ja, gucke ich mir an. Könnt ihr euch auch gerne angucken. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.